0: Sentenzen 271 bis 300 von Handorakel und Kunst der Weltklugheit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Balthasar Gracian übersetzt von Arthur Schopenhauer Sentenzen 271 bis bis dreihundert. In jedem Fache halte sich wer wenig weiß Stets an das Sicherste Wird er dann auch nicht für fein So wird er doch für gründlich gelten Wer hingegen unterrichtet ist Kann sich einlassen Und nach Gutdünken handeln Allein wenig wissen Und sich doch in Gefahr setzen Heißt freiwillig sein Verderben suchen vielmehr halte man sich alsdann immer zur rechten hand denn das ausgemachte kann nicht fehlen für geringe kenntnisse ist die heerstraße und in allen fällen man sei kundig oder unkundig ist sicherheit immer klüger als absonderung 272, die sachen um den höflichkeitspreis verkaufen dadurch verpflichtet man am meisten nie wird die forderung des interessierten der gabe des edelmütigen verpflichteten gleichkommen die höflichkeit schenkt nicht sondern legt eine Verpflichtung auf, und die edle Sitte ist die größte Verpflichtung. Für den rechtlichen Mann ist keine Sache teurer als die, welche man ihm schenkt. Man verkauft sie ihm dadurch zweimal und für zwei Preise, den des Wertes und den der höflichkeit inzwischen ist es wahr daß für den niedrigdenkenden die edle sitte kauderwelsch ist denn er versteht die sprache des guten vernehmens nicht 273 die gemütsarten derer mit denen man zu tun hat begreifen, um ihre Absichten zu ergründen. Denn ist die Ursache richtig erkannt, so ist es auch die Wirkung. Erstlich aus jener, sodann aus dem Motiv. Der melancholische sieht stets Unglücksfälle, der boshafte Verbrechen voraus. Denn immer stellt sich ihnen das Schlimmste dar, Und da sie des gegenwärtigen Guten nicht inne werden, So verkünden sie das mögliche Übel vorher. Der Leidenschaftliche redet stets eine fremde Sprache, Die von dem, was die Dinge sind, abweicht aus ihm spricht die leidenschaft nicht die vernunft so redet jeder gemäß seinem affekt oder seiner laune und alle gar fern von der wahrheit man lerne ein gesicht entziffern und aus den zügen die seele herausbuchstabieren man erkenne in dem immer lacht einen narren in dem der nie lacht einen falschen man hüte sich vor dem frager weil er leichtsinnig oder ein späher ist wenig gutes erwarte man von den mißgestalteten denn diese pflegen sich an der natur zu rächen und wie sie ihnen wenig Ehre erzeigte, so sie ihr keine. So groß als die Schönheit eines Menschen pflegt seine Dummheit zu sein. 274. Anziehungskraft besitzen Sie ist ein Zauber kluger Höflichkeit. Man benutze diesen Magnet seiner angenehmen Eigenschaften mehr zur Erwerbung der Zuneigung als wirklicher Vorteile, doch auch zu allem. Verdienste reichen nicht aus, wenn sie nicht von der Gunst unterstützt werden, welche es eigentlich ist, die den Beifall verleiht das wirksamste werkzeug der herrschaft über andere das im schwunge sein ist sache des glücks doch läßt es sich durch kunst befördern denn wo ausgezeichnete natürliche anlagen sind faßt das künstliche besser wurzel durch jenes nun gewinnt man die Herzen und allmählich kommt man in den Besitz der allgemeinen Gunst. 275 Mitmachen, soweit es der Anstand erlaubt. Man mache sich nicht immer wichtig und widerwärtig. Dies gehört zur edlen Sitte. Etwas kann man sich von seiner Würde vergeben, um die allgemeine Zuneigung zu gewinnen. Man lasse sich zuweilen das gefallen, was die meisten sich gefallen lassen, jedoch ohne Unanständigkeit. Denn wer öffentlich für einen Narren gilt, wird nicht im Stillen für gescheit gehalten werden. An einem Tage der Lustigkeit kann man mehr verlieren, als man an allen Tagen der Ehrbarkeit gewonnen hat. Jedoch soll man auch nicht sich immer ausschließen, denn durch Absonderung verurteilt man die übrigen. Noch weniger darf man Ziererei affektieren. Diese überlasse man dem Geschlecht, welchem sie eigen ist. Sogar die religiöse Ziererei ist lächerlich. Dem Mann steht nichts besser an, als daß er ein Mann scheine. Das Weib kann das Männliche als eine Vollkommenheit affektieren. Nicht so? umgekehrt 276 Seinen Geist mit Hilfe der Natur und Kunst zu erneuern verstehn. Man sagt, dass von sieben zu sieben Jahren die Gemütsart sich ändert Nun, so sei es ein Verbessern und Veredeln seines Geschmacks. Nach den ersten sieben Jahren tritt die Vernunft ein. So möge nachher mit jedem Stufenjahr eine neue Vollkommenheit hinzukommen. Man beobachte diesen natürlichen Wechsel, um ihm nachzuhelfen und hoffe auch an andern eine Verbesserung hieraus entspringt es daß viele mit dem stande oder amt ihr betragen geändert haben bisweilen wird man es nicht eher gewahr als bis es im höchsten grade hervortritt mit zwanzig jahren ist der mensch ein v mit dreißig ein löwe mit vierzig ein Kamel, Mit fünfzig eine Schlange, Mit sechzig ein Hund, Mit siebzig ein Affe, Mit achtzig nichts. 277 Zu prunken verstehen, Es ist die Glanzbeleuchtung der Talente. Für jedes derselben eine günstige zeit die benutze man denn nicht jeder tag wird der des triumphs sein es gibt prachtmenschen in welchen schon das geringe sehr das bedeutende zum erstaunen glänzt gesellt sich zu ausgezeichneten gaben die fähigkeit damit zu prunken so erlangen sie den Ruf eines Wunders. Es gibt prunkende Nationen und die Spanische ist es im höchsten Grad. Erst das Licht ließ die Pracht der Schöpfung hervortreten. Das Prunken füllt vieles aus, ersetzt vieles und gibt allem ein zweites Dasein, zumal wenn es sich auf wirklichen Gehalt stützt. Der Himmel, welcher die Vollkommenheiten verleiht, versieht sie auch, mit dem Hange zu prunken. Denn jedes von beiden allein würde unpassend sein. Es gehört Kunst zum Prunken. Sogar das Vortrefflichste hängt, von Umständen ab und hat nicht immer seinen Tag. Das Prunken gerät schlecht, wenn es zur Unzeit kommt. Mehr als jeder andere Vorzug muß es frei von Affektation sein, an welchem Übelstande es allemal scheitert. Weil es nahe an die eitelkeit grenzt und diese an das verächtliche es muß sehr gemäßigt sein damit es nicht gemein werde und sein übermaß steht bei den klugen schlecht angeschrieben bisweilen besteht es mehr in einer stummen beredsamkeit in dem man gleichsam nur aus nachlässigkeit seine vollkommenheiten zum vorschein kommen läßt denn das kluge verhehlen derselben ist das wirksamste paradieren damit da man eben durch solches entziehn die neugier am lebhaftesten anreizt sehr geschickt auch ist es nicht die ganze vollkommenheit mit einem male aufzudecken sondern nur einzelne proben davon verstohlenen blicken preiszugeben und dann immer mehr jede glänzende leistung muß das unterpfand einer größern sein und im der ersten schon die erwartung der folgenden liegen 278. abzeichen jeder art vermeiden denn die vorzüge selbst werden zu fehlern sobald sie zur bezeichnung dienen die abzeichen entstehn aus sonderbarkeit welche stets getadelt wird. Man lässt den Sonderling allein. Sogar die Schönheit, wenn sie überschwänglich wird, schadet unserm Ansehn. denn indem sie die Augen auf sich zieht, beleidigt sie. Wie viel mehr werden Sonderbarkeiten, die schon an sich in schlechtem Ruf stehen, nachteilig wirken dennoch wollen einige sogar durch Laster allgemein bekannt sein und suchen in der Verworfenheit die Auszeichnung um einer so ehrlosen Ehre teilhaft zu werden selbst in der Einsicht kann das Übermaß in Geschwätz ausarten 279, dem widersprecher nicht widersprechen man muß unterscheiden ob der widerspruch aus list oder aus gemeinheit entspringt es ist nicht immer eigensinn sondern bisweilen ein kunstgriff dann sei man aufmerksam sich im ersten Fall nicht in Verwickelungen, im andern nicht ins Verderben ziehen zu lassen. Keine Sorgfalt ist besser angewandt als die gegen Spione. Gegen die Dietrische der Seelen ist die beste Gegenlist, den Schlüssel der Vorsicht inwendig stecken zu lassen. 280. Ein Biedermann sein. Mit dem redlichen Verfahren ist es zu Ende. Verpflichtungen werden nicht anerkannt. Ein gegenseitiges, lobenswertes Benehmen findet sich selten. Vielmehr erhält der beste Dienst den schlimmsten Lohn und so ist heutzutage der brauch der ganzen welt es gibt ganze nationen die zur schlechtigkeit geneigt sind bei der einen hat man stets den verrat bei der andern den unbestand bei der dritten den betrug zu fürchten allein das schlechte benehmen anderer sei für uns kein gegenstand der nachahmung sondern der vorsicht die gefahr dabei ist daß der anblick jener nichtswürdigen verfahrungsweise auch unsere redlichkeit erschüttere aber der biedermann vergisst nie über das was die andern sind wer er ist 281. gunst bei den einsichtigen finden das laue Ja eines außerordentlichen mannes ist höher zu schätzen als der ganze allgemeine beifall denn aus den weisen spricht einsicht und daher gibt ihr Lob eine unversiegbare Zufriedenheit. Der verständige Antigonus beschränkte den ganzen Schauplatz seines Ruhmes auf den einzigen Zeno, und Plato nannte den Aristoteles seine ganze Schule. Allein manche sind nur darauf bedacht, sich den magen zu füllen und wäre es mit dem gemeinsten Kehricht. sogar die fürsten bedürfen der schriftsteller und fürchten die feder derselben mehr als hässliche weiber den pinsel 282 durch abwesenheit seine hochschätzung oder verehrung befördern wie die gegenwart den ruhm vermindert so vermehrt ihn die abwesenheit wer abwesend für einen löwen galt war bei seiner anwesenheit nur die lächerliche ausgeburt des Berges die großen Talente verlieren durch die Berührung ihren Glanz denn es ist leichter die Rinde der Außenseite als den großen Gehalt des Geistes zu sehn die Einbildungskraft reicht weiter als das Gesicht und die Täuschung, welche ihren Eingang gewöhnlich durch die Ohren findet, hat ihren Ausgang durch die Augen. Wer sich still im Mittelpunkt des Umkreises seines Rufes hält, wird sich in seinem Ansehen erhalten der phönix selbst benutzt seine zurückgezogenheit um verehrt und das durch sie erregte verlangen um geschätzt zu bleiben 283 die gabe der erfindung besitzen sie beweist das höchste genie Allein welches Genie kann ohne einen Gran Wahnsinn bestehn? Ist das Erfinden Sache der Genialen, so ist die treffende Wahl Sache der Verständigen. Auch ist jenes eine besondere Gabe des Himmels, und viel seltener. Denn eine treffende Wahl ist vielen gelungen, eine gute Erfindung wenigen, und zwar nur den ersten, dem Wert und der Zeit nach. Die Neuheit schmeichelt, und war sie glücklich, so gibt sie dem Guten einen doppelten Glanz. In Sachen des Urteils ist die Neuheit gefährlich. Wegen des paradoxen in sachen des genies aber löblich jedoch wenn gelungen verdient die eine wie die andere beifall 284 man sei nicht zudringlich so wird man nicht zurückgesetzt werden man setze selbst Wert auf sich, wenn die andern es sollen. Eher sei man karg als freigebig mit seiner Person. Ersehnt komme man an, da wird man wohl empfangen werden. Nie komme man ungerufen und gehe nur, wenn man gesandt wird. Wer aus freien Stücken etwas unternimmt, wird, wenn es schlecht abläuft, den ganzen Unwillen auf sich laden. Läuft es hingegen gut ab, weiß man es ihm doch nicht dank. Der Zudringliche wird mit Geringschätzung und Wegwerfung aller Art überhäuft. Eben deshalb weil er sich mit unverschämtheit eindrängte wird er mit beschämung fortgeschickt 285, nicht am fremden unglück sterben man kenne den welcher im sumpfe steckt und merke sich daß er uns rufen wird um sich nachher am beiderseitigen leiden zu trösten solche leute suchen jemanden der ihnen helfe das unglück zu tragen und wem sie im glück den rücken wandten, dem reichen sie jetzt die hand großer vorsicht bedarf es bei denen die zu ertrinken im begriff sind um ihnen ohne eigene Gefahr Hilfe zu leisten. 286. Man sei niemandem für alles, auch nie allen verbindlich gemacht, denn sonst wird man zum Sklaven oder gar zum Sklaven aller einige werden unter glücklichern umständen geboren als andere jene um gutes zu tun diese um es zu empfangen die freiheit ist viel köstlicher als das geschenk wofür man sie hingibt man soll weniger wert darauf legen viele von sich als darauf sich selbst von keinem abhängig zu sehn, der einzige vorzug des herrschens ist daß man mehr gutes erweisen kann besonders halte man die verbindlichkeit die einem aufgelegt wird nicht für eine gunst denn meistenteils wird die fremde list es absichtlich so eingeleitet haben Dass man ihrer Bedürfen musste 287 Nie handle man Im leidenschaftlichen Zustande Sonst wird man Alles verderben Der kann Nicht für sich handeln Der nicht bei sich ist Stets aber verbannt die Leidenschaft die Vernunft. In solchen Fällen lasse man für sich einen vernünftigen Vermittler eintreten, und das wird jeder sein, der ohne Leidenschaft ist. Stets sehen die Zuschauer mehr als die Spieler, weil sie leidenschaftslos sind sobald man merkt daß man außer fassung gerät blase die klugheit zum rückzuge denn kaum wird das blut sich vollends erhitzt haben so wird man blutig zu werke gehn und in wenig augenblicken auf lange zeit sich zur beschämung und andern zur verleumdung Stoff gegeben haben. 288, nach der Gelegenheit leben Unser Handeln, unser Denken, alles muß sich nach den Umständen richten. Man wolle, wenn man kann, denn Zeit und Gelegenheit warten auf niemanden man lebe nicht nach ein für allemal gefaßten vorsätzen es sei denn zugunsten der tugend noch schreibe man dem willen bestimmte gesetze vor denn morgen wird man das wasser trinken müssen welches man heute verschmähte es gibt so verschrobene querköpfe dass sie verlangen alle umstände bei einem unternehmen sollen sich nach ihren verrückten grillen fügen und nicht anders der weise hingegen weiß daß der leitstern der klugheit darin besteht daß man sich nach der gelegenheit richte 289. nichts setzt den menschen mehr herab als wenn er sehn läßt daß er ein mensch sei an dem tage hören sie auf ihn für göttlich zu halten an welchem sie ihn rechtmenschlich erblicken der Leichtsinn ist das größte Hindernis unsers Ansehens wie der zurückhaltende mann für mehr als mensch gehalten wird so der leichtsinnige für weniger als mensch es gibt keinen fehler der mehr herabwürdigte weil der leichtsinn das gerade gegenteil des überlegten gewichtigen ernstes ist ein leichtsinniger mensch kann nicht von gehalt sein zumal wenn er alt ist wo die jahre ihn zur überlegung verpflichten und obgleich dieser makel an so vielen haftet so ist er nichtsdestoweniger ganz besonders herabwürdigend. 290. Es ist viel Glück, zur Hochachtung auch die Liebe zu besitzen. Gemeiniglich darf man, um sich die Achtung zu erhalten, nicht sehr geliebt sein. Die Liebe ist verwegener als der Hass. Zuneigung und Verehrung lassen sich nicht wohl vereinen. Zwar soll man nicht sehr gefürchtet sein, aber auch nicht sehr geliebt. Die Liebe führt die Vertraulichkeit ein und mit jedem Schritt, den diese vorwärts macht, macht die hochachtung einen zurück man sei eher im besitz einer verehrenden als einer hingebenden liebe so ist sie ganzen leuten angemessen 291, zu prüfen verstehn die aufmerksamkeit des klugen Wetteifre mit der Zurückhaltung des Vorsichtigen. Viel Kopf ist erfordert, um den Fremden auszumessen. Es ist wichtiger, die Gemütsarten und Eigenschaften der Personen als die der Kräuter und Steine zu kennen. Jenes ist eine der scharfsinnigsten beschäftigungen im leben am klange kennt man die metalle und an der rede die menschen die worte geben anzeichen der rechtlichkeit aber vielmehr die taten hier nun bedarf es der außerordentlichsten vorsicht der tiefen beobachtung der feinen auffassung und des richtigen urteils 292. die persönlichen eigenschaften müssen die obliegenheiten des amtes übersteigen und nicht umgekehrt so hoch auch der posten sein mag stets muß die person sich als ihm überlegen zeigen ein umfassender geist breitet sich immer mehr aus und tritt mehr und mehr hervor in seinem amte hingegen wird der engherzige bald seine blöße zeigen und am ende an verpflichtungen und ansehen bankrott werden der große Augustus setzte seine Ehre darein, als Mensch größer denn als Fürst zu sein. Hier kommt nun ein hoher Sinn zu Statten und auch ein wohlüberlegtes Selbstvertrauen trägt viel bei. 293 von der reife sie leuchtet aus dem äußern hervor noch mehr aus der sitte die materielle gewichtigkeit macht das gold die moralische den mann wertvoll die reife verbreitet über alle seine fähigkeiten einen gewissen anstand und erregt Hochachtung die Gesetztheit des Menschen ist die Fassade seiner Seele sie besteht nicht in der Unbeweglichkeit des Dummen wie es der Leichtsinn haben möchte sondern in einer sehr ruhigen Autorität ihre Reden sind Sentenzen ihr Wirken gelingende taten sie erfordert einen sehr vollendeten mann denn jeder ist so weit ein ganzer mann als er reife hat indem er aufhörte ein kind zu sein fing er an ernst und autorität zu erhalten 294 sich in seinen meinungen mäßigen jeder faßt seine ansichten nach seinem interesse und glaubt einen überfluß an gründen für dieselben zu haben denn in den meisten muß das urteil der neigung den platz einräumen nun trifft es sich leicht dass zwei miteinander geradezu widersprechende Meinungen sich begegnen und jeder glaubt die Vernunft auf seiner Seite zu haben wiewohl diese stets unverfälscht nie ein doppeltes Antlitz trug bei einem so schwierigen Punkt gehe der Kluge mit Überlegung zu Werke dann wird das Misstrauen gegen sich selbst sein urteil über das benehmen des gegners berichtigen er stelle sich auch einmal auf die andere seite und untersuche von da die gründe des andern dann wird er nicht mit so starker verblendung jenen verurteilen und sich rechtfertigen 295. nicht wirksam scheinen sondern sein viele geben sich den schein wichtige geschäfte zu treiben ohne den mindesten grund aus allem machen sie ein mysterium auf die albernste weise sie sind chamäleons des beifalls und für alle ein unerschöpflicher stoff zum lachen die eitelkeit ist überall widerlich hier aber auch lächerlich diese ameisen der ehre betteln sich großtaten zusammen man soll hingegen seine größten vorzüge am wenigsten affektieren man begnüge sich mit dem tun und überlasse andern das reden darüber man gebe seine taten hin aber verkaufe sie nicht auch miete man sich nicht goldene federn die unflat schreiben zum ekel der klugen man strebe lieber danach, ein held zu sein, als es zu scheinen 296. ein mann von erhabenen eigenschaften die vom ersten range machen männer ersten ranges und eine einzige derselben gilt mehr als eine große Anzahl mittelmäßiger Es gab einen Mann, dem es gefiel alle seine Sachen, sogar den gewöhnlichen Hausrat besonders groß zu haben Wie viel mehr muß der große Mann dafür sorgen dass alle Eigenschaften seines Geistes groß seien in Gott ist alles unendlich und unermeßlich. So auch muß in einem Helden alles groß und majestätisch sein, dergestalt, daß alle seine Taten, ja auch seine Reden, mit einer überschwänglichen, großartigen Erhabenheit bekleidet auftreten. 297. Stets handeln, als würde man gesehen Der ist ein umsichtiger Mann, welcher sieht, daß man ihn sieht oder doch sehn wird Er weiß, dass die Wände hören und dass schlechte Handlungen zu bersten drohen, um herauszukommen auch wenn allein handelt er wie unter den augen der ganzen welt denn da er weiß daß man einst alles wissen wird so betrachtet er als schon gegenwärtige zeugen die welche es durch die kunde späterhin werden müssen jener welcher wünschte daß die ganze welt ihn stets sehen möchte war nicht darüber besorgt daß man ihn in seinem hause aus den nächsten beobachten konnte 298. drei dinge machen einen wundermann und sind die höchste gabe der göttlichen freigebigkeit ein fruchtbares genie ein tiefer verstand und ein zugleich erhabener und angenehmer geschmack richtig zu fassen ist ein großer vorzug aber ein noch größerer richtig zu denken und die einsicht des guten zu haben der Verstand muß nicht im Rückgrat sitzen, da wäre er mehr mühselig als scharf. Richtig zu denken ist die Frucht der vernünftigen Natur. Mit zwanzig Jahren herrscht der Wille vor, mit dreißig das Genie, mit vierzig das Urteil. Es gibt Köpfe, die gleichsam licht ausströmen wie die augen des luchses indem sie wo die größte dunkelheit ist am richtigsten erkennen andere sind für die gelegenheit gemacht da sie stets auf das fallen was am meisten zum gegenwärtigen zweck dient es bietet sich ihnen vieles und gutes dar eine glückliche Fruchtbarkeit. Inzwischen würzt ein guter Geschmack das ganze Leben. 299. Hunger zurücklassen. Selbst den Nektarbecher muß man den Lippen entreißen. Das Begehren ist das Maß der Wertschätzung sogar bei dem leiblichen durst ist es eine feinheit ihn zu beschwichtigen aber nicht ganz zu löschen das gute wenn wenig ist doppelt gut das zweite mal führt ein beträchtliches sinken herbei sättigung mit dem was gefällt ist gefährlich und kann der unsterblichsten vortrefflichkeit geringschätzung zuziehn die hauptregel um zu gefallen ist daß man den appetit noch durch den hunger mit welchem man ihn verließ gereizt vorfinde muß man unzufriedenheit erregen so sei es lieber durch die ungeduld des begehrens als durch den überdruß des genusses das mühsam erlangte glück wird doppelt genossen 300. mit einem wort ein heiliger sein und damit ist alles auf einmal gesagt die Tugend ist das gemeinsame Band aller Vollkommenheiten und der Mittelpunkt aller Glückseligkeit. Sie macht einen Mann vernünftig, umsichtig, klug, verständig, weise, tapfer, überlegt, redlich, glücklich, beifällig, wahrhaft, und zu einem helden in jedem betracht drei dinge welche im spanischen mit einem s anfangen machen glücklich heiligkeit gesundheit und weisheit die tugend ist die sonne des mikrokosmos oder der kleinen welt und ihre hemisphäre ist das gute gewissen sie ist so schön daß sie gunst findet vor gott und menschen nichts ist liebenswürdig als nur die tugend und nichts verabscheuungswert als nur das laster die tugend allein ist sache des ernstes alles andere ist Scherz. Die Fähigkeit und die Größe soll man nach der Tugend messen und nicht nach Umständen des Glücks. Sie allein ist sich selbst genug. Sie macht den Menschen im Leben liebenswürdig und im Tode denkwürdig. Ende von Sentenz dreihundert und Ende von Handorakel und Kunst der Weltklugheit